0: In zwei Jahren feiert die Württembergische Philharmonie Reutlingen ihren 80. Geburtstag. Aber das Orchester gehört nicht zu denen, die sich auf einer ruhmreichen Vergangenheit ausruhen. Die Reutlinger haben im In- und Ausland durch ihre Tourneen einen hervorragenden Ruf. Am Standort Reutlingen gibt es publikumsfreundliche und trotzdem immer wieder überraschende Programme mit erstaunlichen Neu- und Wiederentdeckungen, Ausflüge zu Pop, Rock und Jazz. Es gibt Kinder-, Jugend- und Familienkonzerte, die pro Jahr von über 7000 500 Kindern besucht werden und mit Ariane Matiak haben die Reutlinger eine der zurzeit spannendsten Dirigentinnen der Klassikszene als Chefin. Jetzt hat die Württembergische Philharmonie einen in heutiger Zeit sehr bedeutenden Preis gewonnen. Einen, den man erstmal gar nicht mit einem Orchester in Verbindung bringt, nämlich den Deutschen Preis für Online-Kommunikation. Das ist der wichtigste Preis fürs Digitale im deutschsprachigen Raum. 40 Vertreter aus Wissenschaft, Forschung, Kommunikation und Online-PR sitzen da in der Jury. Es gab über 500 Bewerbungen für die verschiedenen Kategorien. Nach Reutlingen geht der Award jetzt mit der Kategorie Digital Event und bei mir im Studio ist Stefanie Eberhardt. Sie ist zuständig für Dramaturgie und Öffentlichkeitsarbeit bei der Württembergischen Philharmonie. Hallo Frau Eberhardt und erstmal Glückwunsch. Dankeschön Frau Eilkopf, schön, dass ich da sein darf. Frau Eberhardt, Netzwerkorchester, so heißt das Reutlinger Projekt. Ich glaube, am besten erzählen Sie uns erstmal, was das eigentlich für ein digitales Event ist, das Sie da entwickelt haben. Wie hat man sich das vorzustellen?
1: Das hat man sich vorzustellen als Livestreaming-Projekt und zwar als ein Livestreaming-Projekt in beide Richtungen. Wir versuchen Menschen, in dem Fall meistens Jugendliche, auf dem Land zu erreichen, die nicht zu uns in die Konzerte kommen können. Und auf dem Land sind keine geeigneten Säle, in die ein Sinfonieorchester zum Gastieren kommen kann. Also war die Idee, wir müssen eine Lösung finden, damit die Menschen wenigstens in Berührung kommen mit Sinfonieorchester, wenn sie schon nicht diesen Live-Event haben können. Ja, und dann haben wir erstmal eine Ausschreibung gemacht und überlegt, wie das Ganze stattfinden kann. Ein Musikvermittler, Oliver Hauser, wurde unser Kollege mhm. auf diesem Weg und hat ein Quizkonzept entwickelt. Also das Ganze darf man sich vorstellen als eine Quizshow. Mhm. Auf der einen Seite auf dem Land sitzen die zwei Mannschaften, die gegeneinander spielen. Wir spielen dann um eine WPR-Trophy und mhm. auf der anderen Seite sitzt das Orchester im Studio und auf beiden Seiten gibt es Moderation. Auf beiden Seiten? Auf beiden ah, Seiten ja. gibt es mhm. Moderation. Ja. Also es ist eine Spielführerin. Die kommt von Ihnen,
0: die, die, die beiden? Genau, mhm.
1: die, die kommt, anfangs waren es aus den Reihen der Jugendlichen, aber jetzt haben wir zwei, die das für uns immer sehr professionell übernehmen. Aha. Und die führen sozusagen durchs Spiel, wobei dann die beiden Mannschaften immer Fragen beantworten müssen und Aufgaben gestellt bekommen rund um Orchester und Orchestermusik. Und dazwischen wird gespielt? Dazwischen wird natürlich gespielt, ja. Mhm. und Was sind das zum Beispiel für Fragen? Querbeet. Also das sind auch Fun-Facts, werden abgefragt. Also es gibt Sachfragen zu Instrumenten, zur Sitzordnung, dann Aufgaben. Zum Beispiel wird eine Partiturseite gezeigt, die Anordnung der Instrumente auf der Partitur. Mhm. Dann kommt eine zweite Seite, wo dann aber nicht mehr dran steht in jeder Zeile, welches Instrument mhm. da spielt. Und die Kandidaten müssen dann raten oder feststellen, welches Instrument auf dieser einen Partiturseite keinen Ton spielt. Also sie haben jetzt nicht nur reine Ab- Wissensfragen, ja. ja. ja Sie, Sie haben ja vorher, wird Ihnen gezeigt, wie ja. so eine Partitur aussieht und Aha. dann ähm, eine zweite Seite, wo dann eben die Erklärung fehlt sozusagen. Ja. Ja.
0: Und wie rekrutieren sich diese, diese Gruppen, die da gegeneinander antreten?
1: Was sind das für Menschen? Ursprünglich waren es ausschließlich Schulen und jetzt haben wir inzwischen auch sogar ein paar Erwachsenengruppen. Also wir hatten zum Beispiel die Wirtschaftsjunioren Reutlingen-Tübingen gegen äh, Gymnasium Hohenstein. Aber meistens waren es doch zumindest die Mitwirkung von Schulen oder Musikvereinen, Musikschulen, Volkshochschulen. Mhm. Und ja, wir haben eine kleine Warteliste, aber die darf gerne auch natürlich länger werden.
0: Wie war da die Akzeptanz im Orchester für sowas? Also digital zu konzertieren, das war zu Corona-Zeiten ja eher eine Notlösung. Lösungen und gar nicht so beliebt. Da ist doch allen das live konzert lieber gewesen. Und jetzt haben Sie das Streaming ja sozusagen bei sich
1: institutionalisiert. Waren die Musikerinnen und Musiker da gleich dabei? Jein. Also wir haben das Glück und nur deshalb funktioniert es, weil wir ein extrem offenes Orchester haben. Ja. Sie haben ja schon ähm, angedeutet, wie, wie breit wir aufgestellt sind inhaltlich und das wirkt natürlich zurück auf uns alle. Also das heißt, wir, wir sind experimentierfreudig. Die Musikerinnen lassen sich sehr sehr gut drauf ein. Natürlich ist es ein anderes Spielen in einem Saal. Also wir haben im Saal kaum Publikum. Und wenn dann so normalerweise der Applaus aufbrandet, das fehlt so ein bisschen. Der kommt nämlich dann immer mit Zeitverzögerung <lacht> über den Bildschirm. Aber umso aber, umso er, kommt. aber er kommt. ja, ja. Und ja. was ganz wichtig ist, also unsere Musikerinnen sind so spielfreudig, dass wir uns auch gewagt haben. Und das, glaube ich, gibt es bei wenigen Orchestern. Zum Teil die Spielrichtung umzudrehen. Wir hatten auch schon Aufgaben, in denen die beiden Mannschaften etwas vorbereiten mussten Mhm. und die Musikerinnen aus dem Orchester diejenigen waren, die raten sollten, was die Lösung ist. Mhm. Also das heißt, die Musikerinnen werden nicht nur als spielende Personen in Erscheinung treten, Mhm. sondern sie sind tatsächlich auch mit Fragestellungen, mit Interviews, mit mit Spielaktionen involviert. Ist also keine Einbahnstraße? Keine Einbahnstraße, geht in in alle Richtungen,
0: super. Sind das denn dann auch auf den Anlass zugeschnittene Konzertprogramme bei diesen Quiz-Streamings, also
1: ja, extra dafür. Auf jeden Fall. Ja. Und zwar, da haben wir auch einen langen Lernprozess und in dem wir eigentlich immer noch stecken. Aber wir haben festgestellt, dass die Aufmerksamkeitsspanne, die ja ohnehin kürzer geworden ist bei mhm. den Menschen, über dieses digitale Format noch mal kürzer ist. Das heißt, wir hatten in, in den ersten Streamings, erinnere ich mich, auch Werke, die schon mal 15 Minuten gedauert haben. Das ist einfach zu lang. dafür. Ja. Nee, das, ja. das, das, das wirklich, man braucht wirklich kleine, sehr charakterstarke mhm. Einheiten. Und dann gerne, also wir präsentieren auch da sehr querbeet. Also da steht eine Mozart-Overtüre neben Filmmusik. Gibt es äh,
0: Filmmusik. auch zeitgenössisches Manche? Oder ist es schwierig zu vermitteln?
1: Zeitgenössisches, ja, aber dann in der Regel Filmmusik oder Gaming-Musik in die Richtung. Mhm. Mhm. Es geht da ja bei bei allem eigentlich, was Sie tun, auch sehr um um
0: Teilhabe. Das ist ein abstrakter Begriff, aber tatsächlich kommt es eben auch heute noch von der Hochkultur, die so in Städten stattfindet, oft wenig in den ländlicheren Regionen an. Da hat so ein regional verankertes Orchester wie die Württembergische Philharmonie auch Eine große Verantwortung, oder?
1: Allerdings, also wir sind ein Orchester aus der kleinsten Großstadt Baden-Württembergs und umgeben von viel ländlichem Raum. Das ist ein Auftrag auch für uns, die Menschen dort zu erreichen. Da muss man einfach Wege finden und offen sein, auf die Leute zugehen und nicht erwarten, dass jemand von der Schwäbischen Alb runter in die Stadthalle nach Reutlingen kommt für eine Bruckner-Sinfonie. Also das wäre vermessen. Und Mhm. ich glaube, da muss überhaupt die Orchesterlandschaft noch ordentlich dazu lernen, wie man Menschen erreicht. Ja gut, es gibt eben viel Experimentierfelder auf diesem Gebiet und dieses Projekt Netzwerk Orchester, für das wir auch 2019 ja schon mal als innovatives Orchester von der Deutschen Orchesterstiftung ausgezeichnet wurden. Das ist ein Vorzeigeprojekt für uns. Aber
0: eben auch nur eines von von wirklich vielen. Sie haben ja wirklich unheimlich viele kreative Projekte am Start. Also um mal ein paar zu nennen, es gibt Mittendrin, da kann das Publikum sich während der Proben mitten ins Orchester setzen, das finde ich witzig. Mhm. Sie haben den Konzertcheck mit Tobias Krell, den kenne ich auch, weil meine Neffen so auf den stehen. Also das ist ein ganz großer Star bei Kindern, der macht im Fernsehen Total. so Wissenschaft und Wissenssendungen. Mhm. Und der macht dann also den Konzertcheck bei Ihnen mhm. und dann gibt es auch Good Vibes. Das, Da haben Sie eine Konzertform für Hörgeschädigte entwickelt. Absolut. Toll. In Wortlingen bei der Württembergischen Philharmonie, wir haben es jetzt gehört, da passiert auf vielen Ebenen wirklich Richtungsweisendes. Haben Sie das Gefühl, dass Sie damit auch bei anderen Orchestern was anstoßen? Also kommen da manchmal Kollegen und sagen, zeigt uns mal, wie ihr das
1: macht? Also es gibt tatsächlich einen Austausch und unser Projekt, für das wir jetzt prämiert wurden, wurde vom MDR in Leipzig übernommen und adaptiert. Also ausdrücklich wurde dabei auf, auf unsere Grundidee verwiesen und das ist super. Also eigentlich sollten wir in der Orchesterlandschaft da nicht zu sehr in Konkurrenz denken, sondern Das langfristige Ziel ist einfach, dass wir alle zusammen schauen, dass unser Überleben gesichert ist, dass Menschen Spaß haben an Orchester, an Orchestermusik und das egal, woher sie kommen und wo oder wie sie leben.
0: Ja, da sind Sie auf jeden Fall auf einem guten Weg. Die Württembergische Philharmonie Reutlingen bekommt den Deutschen Preis für Online-Kommunikation für ihr Projekt Netzwerk, Orchester. Und Stephanie Eberhardt, zuständig für Dramaturgie und Öffentlichkeitsarbeit bei der Philharmonie, hat uns hier in swa 2 Treffpunkt Klassik von dem Projekt erzählt. Danke fürs Kommen, Frau Eberhardt, und alles Gute für die Württembergische Philharmonie. Danke, Frau Eickhoff, dass ich da sein durfte.